1: Hej allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Stå Päls. Och det är alltid jag, Ida och...
2: Lukas.
1: Lukas. Ja. <laughs> Hur är det läget?
2: Jo då, det är, som jag sa precis är jag väldigt trött. Det är fullt mm. upp på jobbet och sådär så att ähm, mm. apetit går och... Lite möten idag och lite så. så att, ja. mm. Och sen eh, har ju vädret ställt om nu under eftermiddagen. Så det har gått från ja. soligt och varmt till regn precis. Så att det ska ju vara lite snöblandat regn här imorgon och så.
0: Ja
1: det är helt fantastiskt.
2: Så det, man blir lite trött av det också. Ja. Tycker jag. Men eh, du då?
1: Eh, jag är också lite trött. Mm. Men jag kan ju inte riktigt vila för att jag tog min katt till veterinären idag och mm. kastrerade honom så att jag vill hålla koll. Mm. Han är ju fortfarande lite hög så att... Ja,
2: lite hög.
1: <laughs> så jag lite får så... hålla lite koll på honom.
2: Ja. Ja. Men
1: det blir nog bättre snart.
2: Ja, det brukar ta någon dag eller två innan de repade.
1: Ja, precis.
2: Och återhämtade. Ja. Vi var ju, eller vi och jag var ju hämtade Eftersom vi har en hornkatt och en harnkatt nu Eftersom de är syskon Så vi mm. hämtade ut p-piller i eh, måndags eller i tisdags Jag minns inte för mm. att inte det inte ska kunna bli nånt, någonting här ehm, mm. För det känns ju inte så jättebra kanske Om det skulle bli någonting mellan två syskon Nej, usch Um, nej, Så um, vi fick börja med det Och det är så tokigt för att här i Sverige Så har man slutat tillverka p piller till katt För att det finns inte tillräckligt stor efterfrågan mm. Så då har man börjat använda medicin Som kvinnor använder som har um, Om det nu var bröstcancer Eller livmoderhalscancer Det var någonting um, okay. Och eftersom man liksom vill att de ska kunna få sin medicin. Vilket är självklart. Så måste man gå till veterinären och så får man ut. Vi fick två kartor. Och om de då tar slut innan man kan kastrera så måste man då hämta ut fler. Så du kan inte bara få ett recept. Nej, okay. Utan de säljer det liksom över disk. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så det var lite. Ja. Jag är van vid att de brukar ha. Men tydligen inte längre.
1: Nej. nej, det hade jag ingen aning om.
2: Nej, det fick jag också reda på. Så så är det. Mm. Ja. Från um, jag jag inte vi
1: har något annat då, att berätta om.
2: Nej, jag känner mig ganska <laughs> tom i huvudet. Um, ja. jag ska um, Men vi kanske ska berätta vad vi ska prata om idag. Vi sa väl ingenting om det förra veckan, eller gjorde vi det?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg.
2: Nej, vill du berätta?
1: Vi ska ta varsin seriemördare. Mm. Det var ju ett tag sedan.
2: Det var ett tag sen ja. Så mm. det ska ju bli spännande. Även om eh, jag kan väl bara tala för mig själv. Jag hade lite svårt att komma igång med research den här veckan. Ja. Eh, så eh, jag Ibland hoppas att det ska bli bra. har man sådana här
1: <laughs> dippar i... Eh, Kreativitet och motivation.
2: Ja, det blir ju så ibland. Men ja, det ska nog gå att lyssna på ändå. Ja.
1: ja, och vi gör, gör som vanligt och försöker ta sådana som inte är så högprofilerade. Liksom. Alltså, mm. Som många poddar har tagit. Eller, Precis. Eller så.
2: Ja, så vi får väl se om ni har hört det här innan. Annars så ja, jag hoppas att ni ska tycka det är spännande.
1: Ja, det och, tror jag
2: nog. Ja, och Ida ska börja så det är väl lika bra att vi sätter igång. Mm.
1: Då eh, måste jag triggvarna eh, innan mm. jag börjar eh, för det är våld mot barn. Mm. Så att eh, vill ni inte höra mm. det så hoppa vidare.
2: Ja, jag är aldrig skoj med men den biten.
1: Nej, inte för att det är så jättemycket detaljer- men det är fortfarande barn som får illa. Mm. Jag eh, och jag, för jag ska prata om en man- som hette Luis Alfredo Gav Garavito. Mm -hmm. mm. Eh, och mina källor är Wikipedia- där kollar man upp allt möjligt som vanligt. Och sen är det en sida som heter lawyersupdate.co- Britannica.com Murderpedia.org Och en dokumentär från Discovery Channel Från 2003 som heter The World's Worst Serial Killer mm. Det är Massosis for the Week
2: Yes Yes
1: <laughs> eh, Nu hoppar vi till Colombia mm. I Sydamerika Om ni inte visste det <laughs>
2: Inte alla vet. Eh,
1: och i Colombia mellan åren 1992 och 1997 så hade ett stort antal pojkar i åren 6-16 försvunnit från gatorna runt om i landet. Mm -hmm. eh, men de här försvinnandena fick först ingen större uppmärksamhet för det rörde, sig, rörde då fattiga, hemlösa eller föräldralösa barn. Så det fanns liksom ingen som anmälde de försvunna.
2: Mm, Okej.
1: Okay. Och i november 1998 i byn Nacederos som ligger 38 mil väster om Bogotá så gjorde man ett hemskt fynd. För man hittade alltså en massgrav. Eh, och där fann man då liken av barn. Alla fulla med sår av knivar eller något annat slags blad. Och eh, rättsmedicinska tester visar att barnen var, eh, som de säger då, Caucasian. Alltså vita, fast kolombianer kanske inte räknas som vita. Men, mm. men eh, ja... Jag är mm, inte så insatt ja. i det där hur man delar in allt det där. Men de sa Caucasian mm. i alla fall.
2: Okay,
0: ja.
1: eh, och alla var mellan 8 och 14 år gamla. Och man började snabbt arbeta med att försöka identifiera dem. Men man kunde inte ta några fingeravtryck för man bara hade hittat ben. Och man kunde mm. inte använda tandavtryck eftersom ingen av de här barnen hade fått tandläkarvård i sitt liv. Mm, hey. Eftersom de då antagligen var fattiga.
2: ja Såklart. Och det fanns eh, Ja.
1: Nej, alltså då, då har de ju aldrig varit på den här första kontrollen och allt det där liksom.
2: Jag har inte tagit några bilder eller någonting som tänderna Nej. ser ut. Eh,
1: så istället hade man två andra alternativ och det var att ta DNA-prov från benen och då kan, kan man ju om man då har någon som söker efter sitt barn så kan man jämföra DNA med dem och sen kunde man också kanske se regionerna de har vuxit upp i typ. Mm, okay. eh, och man Började också med kriminaltekniska rekonstruktioner. Och det här innebär att man fotograferar skallen och mäter den på alla möjliga sätt. För att sen då kunna via hur skelettet ser ut. Kunna se hur har musklerna legat. Hur har musklerna sett ut. Och bygga upp ett lager av muskler med lera. Och sen ja, få, få, få ihop ett helt ansikte. Det är så här mm. de har gjort med mannen och, ja, ja. och allt sånt ja, ja. Mm. där. Det är samma, samma teknik.
2: Metod. Ja.
1: Ja. Eh, och under tiden man höll på med de här rekonstruktionerna så jobbade utredare med de ledtrådar man funnit på platsen. Bland annat så hade man hittat vaxrester. Och det här gjorde att man först kopplade morden till att en satanisk kult skulle ha legat bakom det här. Eh, andra hypoteser var att det var droguppgörelse, hämnd eller organförsäljning. Mm. Och inget låter ju jättetrevligt.
2: Nej, jag känner det. det. Hoppar vi över.
1: Ja. Och nu hoppar vi till en helt vanlig dag i april 1999 i Los Centaurus Park i byn Villavicencio i Colombia. Och där går Ivan Sabogal runt och säljer lottokuponger för att kunna betala sin skolgång. Och när han inte kom hem den tiden han brukar blev hans mamma Maria väldigt orolig. Och ringde till polisen. Men de var som sagt i en sån här utsatt samhällsgrupp. De var fattiga. Mm. Så hon fick ju liksom tjata och var väldigt på för att få någon att utreda det här. Mm. Äm... Det är så hemskt. Ja det är fruktansvärt. Alltså, att
2: man, bara det är ändå att man är ett, ett barn. Så, ja, bara för att man är fattig så ska man inte få samma liksom, hjälp som någon som ja, inte är det.
1: Nej, det enda jag liksom kan tänka mig var ju att Colombia på den här tiden var väldigt oroligt. Det var mycket droger mm. och mycket...
2: Mm, såklart.
1: Det var mycket liksom.
2: Ja, som hände. Men ja, ja
1: man jo. kan ju tycker saker ändå.
2: <laughs> ja.
1: Men det Sorry. var i alla fall en man som tog sig an det här fallet. Han heter Fernando Aya. Mm. Och anledningen till att han tog på sig det här var just det här antalet barn som försvunnit i regionen. Han hade liksom märkt det och han hade undersökt morden på 13 barn i byns utkanter i ett halvår. Och man hade hittat fler sådana här massgravar. mm och i liksom tidningar och sånt så kunde man se dödsannonser som då vid den här tiden omfattade 70 städer i 13 delstater eller län och även byar i norra Ecuador. Så du kan tänka dig att det var liksom annonser så här har någon sett mitt barn? Mitt barn har dött. Var är mm. mitt barn? Alltså tänk dig alla sådana annonser. Det var 17 städer i 13 delstater och även i Ecuador.
2: Skyt. Ja. Så det
1: är många, många barn som är borta.
2: Ja, det verkar ju inte bättre.
1: Nej. Och Fernando Aya, han jobbar ju stenhårt med att hitta Ivan. För att mamman kom ju in ganska omgående. Där hon fattade att han är borta. Så att man liksom tänkte att man hade en chans. Mm. Och eh, han fick ju se foton. Och han märkte ju då att liksom det här med ålder och... Ras är ju fel att säga, men det här med Caucasian... Etnicitet. Eh, etnicitet. det var det jag menade. Absolut mm. inte ras. Eh, att det var väldigt likt... Allt det här liksom fick honom att tänka på de här barnen i Sederos som man hade hittat. Mm. Eh, och han liksom tänkte att det här båda liksom inte väl. Nej. Och eh, han... Undersökte liksom områden där barn har försvunnit och han tänkte hur har, har någon kunnat tagits, kanske skrikit och sen begravts här utan att någon hört, sett något eller inte heller sen då känt liklukt. Mm. Så han Lite. bestämde sig för att ta några kollegor och sätta sig högst upp i ett torn som liksom såg ut över en sån här plats och de övervakade den i ett dygn. Och de iakttog parkvakterna som då patrullerade runt. Men de, de var till häst. Mm -hmm. Och när de då satt liksom ovanför alltihopa så insåg de ju varför vakterna inte upptäckt något. Och det är för att vegetationen var alldeles för tät. Mm
2: -hmm. Så
1: drar man liksom in någon in i vegetationen så från marken så var det omöjligt att se.
2: Aha. Ja, så man ja.
1: började ju... Ja,
2: det var lätt att liksom Jobba på det. dölja. Mm.
1: Ja, precis. Och samtidigt som han håller på med det här så i en annan del av landet så är det en man vid namn Aldemar Duran Och han har utrett tre barns död i över ett år. Eh, och hans team upptäckte likheter med fall runt om i landet så de började plocka ut akter från arkivet från 91 till 98. Och upptäckte då att i många fall hade barn blivit mördade, mördade under liknande omständigheter. Och några likheter med varje plats var sättet barnen hade blivit begravda på. Repfiber som man hade hittat och en speciell sorts spritflaska. Mm -hmm. eh, så man började liksom så här... Hmm. Mm -hmm. börjar man ju... Eh, fundera. Ett
2: samband, liksom.
1: mm. Och rättsläkarna mm. undersöker ju benen på alla offer. Och de kom fram till att det här måste röra sig om en och samma gärningsman.
0: Mm.
1: Och det här blev ju liksom en helt ny riktning på hela grejen. Mm. Eh, och Duran, han var väldigt så här bestämd på att han ska hitta den här sjuke fan, rent ut sagt. Mm. Eh, så han började läsa på om seriemördare. Alltså mm. allt Artiklar, undersökningar Allt, han hörde av sig till FBI Som skickade dokument Som kunde hjälpa honom och, För att man hade ingen erfarenhet Av seriemördare i Colombia vid den här tiden
2: Ja det är ändå ganska sent
1: Ja Men det är, alltså ju, 1990... det är ju ett, ett uland I alla fall vid ja, den här jo. tiden
2: I och för sig Jag vet inte när det utspelar sig Mindhunter vad är det för år? Är det 70-talet?
1: Det, det, det är 70-talet, ja. Men det är ju i USA.
2: Ja, jo. ja då kan man Ja, Jag förstår att det tar, tar Det har för... säkert
1: funnits ett seriemörder i Colombia, men man har liksom inte uträtt det tidigare.
2: Nej, inte. Det är kanske liksom som inte vedertaget. Serie... Nej, precis. Ja.
1: Men han, han gjorde i alla fall allt för att läsa på. Och det är ju väldigt beundransvärt, tycker jag.
2: Ja, verkligen. Det tycker jag också.
1: Ehm. Um... Nu kommer vi till den 6 februari 1999. Då hittar man en till sån här massgrav. Och den här gången är i Palmyra som är sex mil söder om Nacederos. Där man tidigare hitt hade hittat eh, mm. kroppar. Och då var det en polis som hette Carlos Herrera som tog sig an det här. Och eh, han liksom tog sig an det här som ett helt nytt fall. Då visste man inte att det var ett samband och globalt. Så han visste ju inte att alla i hela landet letade efter en och samma man.
2: Nej.
1: Eh, men de samlade i alla fall in 13 bevisföremål och det var bland annat ett par glasögon ett par härskor, underkläder och pengar mm -hmm. som liksom ja, hade lämnats. Mm. Mm. Eh, och eh, han Duran han insåg att om de ska hitta den här mannen som då liksom härjade i den här fattigare delen av samhället med hemlösa så måste de liksom ta sig in i den själva så man satte sina bästa liksom spanare på, liksom, de klädde ut sig och de började prata som dem i de här områdena och liksom, jag skulle det bli en av dem för att
2: mm. jamen, smälta in liksom
1: ja och sen så att du har hört om de här barnen som har försvunnit här du har inte hört något alltså,
2: nej precis, har du hört något här eller?
1: och sen att de, ja, de skulle ju se om de helt enkelt såg någon som betedde sig konstigt Mm. Och på den här tiden i Colombia var ju det här skitfarligt.
2: Gud, ja, det kan jag tänka mig. Speciellt eh, i de att, områdena.
1: Eh, ja, men precis. Och eh, Carlos... Hette han Carlos? Ja, det gjorde han. Carlos ja, jag tyckte <laughs> Carlos Han eh, hittade detaljer som kunde hjälpa utredare eh, att ta reda på hur gärningsmannen såg ut. För nu hade han liksom fattat att okej, okay, det här det är inte bara det jag har här utan det här är fler grejer. Mm. För han hade undersökt de här härreskorna man hittade i Palmyra och han hittade ett ovanligt slitage på hälen av den högra skon. Mm -hmm. Och det här slitaget visar att det legat tryck på två punkter och det var inget slitage längst fram på skon. Och det här okay. var då tecken på att mannen hade haft på sig för stora skor.
2: Aha.
1: Och han trodde också att den här slitaget på hälen var för att mannen haltade och roterade sin fot när han gick.
2: Ah, clever.
1: Eh, och det här kunde man ju antagligen då trova en skada i benet eller i foten. Mm. Men det var också en, en neurolog som hette Jonathan Pinkus eh, som hade en teori om att området i hjärnan ovanför ögonen som heter pannlobens panlob superorbitala område den styr både motorik och personlighet. Okej. Okay. Så en skada på pannloben kan ju göra både att du blir personlighetsförändrad och kanske får ofrivilliga rörelser. Och det var väl ett mm. sätt då att förklara att den här mannen är uppenbarligen sjuk för han ger sig på barn och han mm. haltar. Så man tänkte att han kan ha en hjärnskada. Mm. Men det var ju ingenting man kunde bevisa så.
2: Nej, nej. Men det där med hjärnskada är ju lite typiskt för just eh, ja. seriemördare har man ju förstått. Ja.
1: Precis. Mm. <laughs> ja, precis. Hur många har liksom inte bangat i skallen någon gång i sitt liv. Och,
2: typ, och sen helt plötsligt så blir de seriemördare på det.
1: Ja. Mm. Antagligen har det väl legat där sedan innan men det har liksom lösts.
2: Ja, ja det tror jag också.
1: De här undersökningarna mm. man gjorde visar också vidare att personen var mellan 1,63 och 1,67- Lång. Eh, In, inte jättelång. Eh, nej, men jag tror inte att människor i den här delen av världen är så jättelånga.
2: Ja, det är de kanske inte.
1: Hmm.
2: Eh, jag, jag, jag tror inte. inte det. Nej, det kan eh, vara så.
1: Det, det är den bilden jag har fått av, i alla fall typ så här Mexiko, Colombia-
2: Jo, no, i för sig.
1: Jag får för mig att de har inte så jättehög medellängd. Men jag kan ha fel. Jag... Don't quote oh. me. <laughs> nej,
2: nej, vi gör inte det.
1: Eh, glasögonen som man hittade eh, undersöktes i styrkan och så på. Och det, då eh, såg man att den här personen led av en åldersrelaterad synnedsättning som mm -hmm. förändras synen vid en specifik ålder och därför kunde man säga att personen var mellan 40 och 45 eller 50 och 55 och 60.
2: Okej. Okay.
1: Eh, och eh, glasögonens slitage kunde ge en letråd på hur ansiktet såg ut och ägaren hade också bö böjt skalmarna på ett visst sätt och som han då, Herrera, sa att det kunde tyda på att han hade konstigt formade öron. Mm.
2: -hmm. <laughs> <laughs> alltså
1: det är sjukt vad de kan se på alla sådana här ja, saker.
2: det är galet egentligen, men det är så häftigt.
1: Mm. Och mm. de här sedlarna, de undersökte man ju. Och man kunde spåra dem och se att han med lätthet rörde sig mellan många olika områden. Och man spårade nästan 180 000 pesos som den här mannen då hade... Använt, uh, som mm. hade kommit från den södra delen av landet från byn Ipiales på gränsen till Ecuador. Och där har vi ju mm. då Ecuador igen. Mm. Uh, så den här profilen man hade fått fram var alltså en man 163-167 meter lång 40-45 eller 55-60 år glasögon, haltar och alltid dricker samma typ av sprit. Mm. För man hade hittat de där flaskorna också. Ja just det ja. Ja. myndigheterna går igenom akter om pedofiler från tio år tillbaka och då hittar man 5000 fall och då tar man bort de som handlar om övergrepp på flickor då har man 1500 fall och då eliminerar man fall där förövaren var under 42 och då har man 95 kvar och sen så eliminerar man de som inte var i rätt längd omfång Mm, okay. Och då har man 45 akter kvar. Okej. Okay. Och då börjar man kolla på de som hade begått brott i områdena där man hade hittat kroppar. Och mm. kunde dra ner det till en lista på 25 namn. Alltså det här är egentligen helt galet. Från 5000 ja. till 25.
2: Ja, så jag säger så här, oj. Och sen har det från 5000 till 1500. Ja, Uh, vad 5 000
1: var det? till 1500 sen 1500 till 95 95 till 45 och 45 till 25
2: mm. ja herregud det är jättemycket
1: um, så man började ju då undersöka de här personerna och Durans kollegor spanade ju fortfarande i området och Duran själv han hade fått ett smeknamn och det var mördarens skugga för att han var så himla på att jag ska ta den här jäveln mm. Så han var liksom då som en skugga på den här gärningspersonen. Ja. Um, nu ska vi se, nu toppar jag bort mig lite. Jo, han åkte till Bogotá för att undersöka liknande fall. Och han hittade ett från 1996. Och det var en tolvårig kille vid namn Renald Delgado- och han hade blivit mördad i en by 25 mil från Bogotá. Och I akten fanns förhör med en butiksägare och några sexarbetare som berättade att de hade sett pojken med en man som inte var från området. Mm. Och den här mannen hade häktats och förhörts men släppts på grund av bristande bevis. Mm. och Den här mannen hette Luis Alfredo Garavito. Mm. Han fanns på den här listan av 25 och han kom från orten där de tre första morden rapporterats. Och okay. han hade också uppgett att han bodde i byn Trujillo, där man hade hittat kroppar.
2: Okej, okay. ja.
1: Men, på andra sidan Bogotá så har man hittat en annan person som matchar. Mm -hmm. Och han heter Pedro Ramirez Garcia, eller Pedro Pachuga. Han hade en historia av övergrepp på barn ända från 1980 han haltade på samma ben som det misstänkte, var rätt längd, rätt ålder. Och han hade sålt honung i den typ av spritflaskor som man hade hittat. Mm -hmm. mm. Så man letade rätt på honom och grep honom. Men han bedyrade sin oskuld. Och de är så, här, mm, jo visst hör du. Mm. Och alla liksom drog en lättnade suck. nu är det slut, nu har vi den mm. jäven. Mm
2: -hmm.
1: Men medan han satt fängslad så mördades fyra pojkar i Bogotá. Mm -hmm. och då insåg man att shit vi har fel
2: ja. Ja,
1: eh, nu börjar man finkamma områden i de här buskagen och allt det här för att hitta fler bevis och man tog hjälp av britt, det var brittiska metoder man använde genom att dela in det i rutsystem eh, och sen gå igenom varje ruta nästan som arkeologer gör mm. Och man försökte då använda krattor och grejer men det var svårt. Så då tog man hjälp av liksom lokalbefolkningen som hade såna här väldigt primitiva verktyg men som funkar väldigt bra. Så de visade hur man kunde göra det i väldigt så här stort engagemang från alla. Mm -hmm. Och då mördaren Skugga Duran, han spårade den här Garavito till Trojio. Och hittade hans släktingar och pratade med en av hans systrar som berättade att Louise hade bett henne hålla koll på en påse med hans personliga saker. Och i den här påsen fanns det papper, bilder, eh, souvenirer från hans resor och, och eh, en hel låda med anteckningsböcker. Mm -hmm. Och man undersökte varenda föremål och man hittade också bilder på Louise själv. Och med hjälp av kvitton kunde man placera honom på en ort där barn hade försvunnit och man hittade till slut också en till väska med föremål. Och i den fanns bland annat lottokuponger som var likadana som det som Ivan hade sålt. Och en förteckning på alla Garavitos resor mellan 94 och 97. Mm -hmm. Det här är väldigt vanligt med seriemördare. De, de, det är deras sätt att minnas vad de har gjort, de skriver ja, de upp liksom allting, eller tar någonting. Eller,
2: mm. äm, ja, det är ju vanligt.
1: Ja. Eh, man kunde också med hjälp av bevis man hittat på platser där kroppar eh, hittats komma fram till. För man, eh, glasögonen bland annat var, var lite brända, och det var lite så mm. sådana saker. Man kom fram till att den här mannen antagligen hade bränt sig svårt och hade bränsskador på vänster arm. På sidan och på ett av benen. Och det här kunde ju göra att han stack ut då liksom. mm. Man försökte göra allt. För att eh, hitta någonting som kan fånga den här
2: jäveln. Mm. Mm.
1: Och den 22 april 1999 klockan 19.15 får polisen in ett nödsamtal från en vätskrämd bilhandlare. Som berättade att han har en pojke hos sig som sa att han hade rymt från en man som försökte begå övergrepp på honom. Och eh, det här är inte jättelångt efter Ivan försvann så att polisen tar med sig Maria, Ivans mamma mm. eh, och åker dit och hon känner omedelbart igen, pojken för det var Ivan. Mm
2: -hmm.
1: Så han klarade sig. Uff. Det var en hemlös eh, man som hade sett att Ivan inte kände sig riktigt bekväm eh, okay. och liksom gått emellan och låtsats att han kände honom.
2: ja. Oh. Jag uh,
1: livet på honom. Mm. No. Uh, och när han och hans mamma sitter i baksätet på polisbilen för att liksom åka tillbaka, mm. så händer det helt galna. För han ser den här mannen. Mm -hmm. Som har överfallit honom. Oh, my God. Så man stoppar ju omedelbart honom och han sa att han hette Bonofacio Morero Liscado. Uh -huh. Det här namnet var inget inte bekant. Fanns inte med på någon lista. Men eh, man grep honom ändå. Aha. Och man lade märke till att han inte någon gång liksom var så här nervös eller rädd. Liksom, sådär som man kan vara om man blir oskyldigt anhållen för något. Ja,
2: precis eh,
1: Och eh, Aya som jag har berättat om tidigare, han åker till den här eh, mannen och håller förhör. Och eh, han... Ser den här slående likheten mellan då Bonofacio och Luis Garavito. Mm
2: -hmm.
1: Och han märkte också att Bonofacios namnteckning var olika varje gång han skrev den. Aha. Och var you
2: Precis, det stämmer inte va?
1: Så han liksom... Kallar till sig varenda polis från hela landet och håller liksom så här stormöte där alla ska utbyta information. Och han visar då ett sånt här mugshot på Bonofacio för Aldemar Duran mm
2: -hmm.
1: Och han blir helt mållös för han bad det där inte någon Bonofacio. Det där är Luis Alfredo Garavito.
2: Mm
1: -hmm. Så vem är den här Luis? ja. Han föddes Luis Alfredo Garavito Cubillos, även känd senare som La Bestia. Besten, eller Tribilin, som är en spansk översättning av eh, långben. Han ser Aha. lite sån goofy ut.
2: Ja. Ah. Han, eh, han föddes... Kort? <laughs> ja, var inte han kort?
1: <laughs> Herregud. Han föddes den 25 januari 1957 i Genova i Colombia. Han var äldst av sju syskon och eh, man tror att hans mamma var en eh, sexarbetare men man vet inte men det spekuleras. Ja. Och hon eh, misshandlades av hans pappa som var en alkoholist. som också gav på Louise och hans syskon. Ja. Eh, och han tvingade också Louise att titta på medan mamma hade samlag med pappa och okända män. Och lät sedan de här männen göra vad de ville med Louise. Typ.
2: Alltså, vilken uppväxt.
1: Fing. Ja. Eh, han rymde till slut hemifrån, överlevde på gatan. Och vid åtta års ålder så möter han en man som erbjuder honom ett varmt målmat och en plats att sova på. Och han tvekar väl, men går med på det. Men istället för den utlovade maten och sängen så förgrep sig mannen på honom.
2: Jaha. Eh,
1: så han eh, återvände hem. Och mm. det finns också rykten om att han sen då blev våldtagen vid ett flertal tillfällen av två manliga grannar. Okay. Eh, han gick bara i skolan i fem år. Och flyttade hemifrån när han var 16. Och började först arbeta i butik. Och sedan som eh, säljare i sådana här gatustånd. Mm. Eh, och när han blev vuxen så hoppade han från jobb till jobb. Och han drack väldigt mycket och... Eh, folk som har liksom varit bekanta med honom säger att han kunde bete sig väldigt aggressivt. Okej. Okay. Och det finns polisrapporter som säger att han försökte ta sitt liv i minst ett tillfälle och fick psykiatrisk vård i fem år. Mhm. Mm. Så att, uh, han var ju inte frisk om man säger så.
2: Nej. Och det, alltså. man kan väl aldrig säga att det är rätt eller så alltså att. Eh... Att det är rätt att döda för att man har haft en fruktansvärd barndom. Men han har ju verkligen inte haft en bra barndom.
1: Nej, och jag menar, har man då liksom. Eh, ja, men det blir ju fel. Alltså är man mm. då liksom en, en skadad person sen innan och blir utsatt för någonting. Och man det inte får den hjälpen man behöver. Då, bli, då, blir det, då blir det så här.
2: Ja. Tyvärr. Eh
1: ja Polisen Det var liksom det jag hade om honom Det fanns inte jättemycket om hans bakgrund nej. det Jag läste på något ställe Att han hade haft en flickvän Som hade Jag vet inte om det var en dotter eller en sån Men hon hade i alla fall ett barn mm -hmm. Och det barnet rörde han aldrig
2: Okej men Det var Alltså hans eget
1: Hans flickvänns Nej det var inte hans barn
2: nej Okej så hans flickvän Okej ja. Ja, nej. Det, ja, Så att, för det ä, jag vet
1: inte. Ja, men verkligen. Eh, polisen tog nu hjälp av en kvinnlig vän till honom. Eh, och de satte en mikrofon på henne och lät henne besöka honom. Och han berättade då för henne att det finns en påse till med ägodelar. Men den hade han gett till en annan fångis fru. Och hon fick honom att säga vem det var. Mm. Eh, och i den här påsen så fanns det fler papper, bilder på barn och ett papper med konstiga figurer på. Och man förstod senare att det här var hans eh, sätt att hålla räkningen på alla offer. Mm. Eh, man tog DNA på honom för att kunna knyta honom till föremålen man hade hittat på kropp, vid och på kroppar och det matchade och man gjorde också ett syntest på honom och för att han inte skulle kunna fuska för att komma undan så fick alla fångar genomgå syntest
2: okej okay. ja, eh, ja
1: det matchar ja. ju såklart ja. eh, han förnekar allt och med tårar i ögonen säger han att han aldrig skulle kunna begå såna här handlingar mm -hmm. men eh, då kom Aldemar Duran mördarens skugga in och han gav sig inte Nej. Och han tog liksom upp case efter case och berättade i detalj vad då de här barnen hade blivit utsatta för. Mm. Och efter 18 timmar så fick han Louise att erkänna. Mm -hmm. och, han, och det finns video på när han brister och han sitter och gallskriker. Borke! Borke! Alltså varför?
2: Mm, varför ja.
1: Och verkligen så här, alltså oh. bölar. Mm -hmm. oh. eh, och han grät, som sagt var hejdlöst och berättar i skrämmande detalj om sina brott och påstod att han hade varit besatt av en ond ande vid varje tillfälle.
2: Ja, vid varje tillfälle. Mm. Den kom och gick lite sådär.
1: Och jag menar, det är väl en, en ganska religiös kultur, så för honom ja, kanske det var såklart. det, att det var den här dåliga sidan som kom fram och så åt honom att göra det.
2: Mm. Jo, så.
1: Jag kan tänka mig att det är något sånt.
2: Ja, jo. Såklart.
1: Man gjorde en psykiatrisk undersökning på honom och man fastställde att han hade en antisocial personlighetsstörning. Mm. Så att, ja, som sagt var, mm. en, en skadad person blir utsatt för mer skada och Ja, och, Kaos. Ehm, och han samarbetade med polisen och visade var han hade begravt fler offer. Mm. Och det slutgiltiga antalet blev 140 stycken.
2: Usch, och det var bara barn. Ja. Uff. Fy.
1: Men man tror att han har mördat ännu fler för han är fortfarande under utredning för, för mord på 32 barn till i Colombia. Mm.
2: Ja, är galet.
1: Ja. Han dömdes till 1853 år och nio dagars fängelse.
2: Ja, men det hinner han ju sitta av innan han dör.
1: Ja, men jag är inte klar än, vet du?
2: Nej, nej, okej.
1: Det här är den längsta domen som har fallit i kolumbiansk historia. Men den kolom kolombianska lagen begränsar hur länge en människa får sitta i fängelse? de har alltså inte livstid de har inte dödsstraff Nähe. och max en människa får sitta i Colombia är 40 år oj
2: men hur gammal skulle han vara då om han satt i 40 ja. år det var dömdes
1: Eh, han var ju född 57 Och det här var ju 99
2: Ja eh.
1: Vad blir det då? 47, nej 57, 67 77, 87, 90 Han var ju 42 då okej, så. så han skulle ju varit i 80-årsåldern
2: Ja då kan han redan skulle vara det
1: <laughs> Men Jag är inte klar
2: <laughs> okej. Okay, okay. ha
1: eftersom han Erkände mm. Så sänktes automatiskt Straffet Nej det gör det när man erkänner
0: till 30 år. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com.
1: Eftersom och också var polisen behjälplig och pekade ut var han hade dumpat kroppar så sänkte straffet till 22.
2: Nämen, för så många För 140 barn. Det är ju helt, helt galet.
1: Och i hopp om att korta sitt straff ytterligare så bad han offentligt om ursäkt och han sa, jag ber folket i Colombia att förlåta mig och ge mig möjligheten till att få något som jag inte kunnat ge. Alltså förlåtelse
2: Jo men det är redan för sent Lillvän
1: Ja men lite så, det Va? var för sent för 140 barn sen
2: Ja Man bara, du kanske skulle tänkt på det lite tidigare Och mm. men alltså, Jag tycker det är fruktansvärt Hur kan en sån person Bara sitta 22 år i fängelse
1: men det, det, det hade jag verkligen inte väntat mig nu låter jag kanske för smul, men i ett land som Colombia jag trodde de var mycket mer
2: brutala ja men var det inte någon annan som du tog upp eh, från Sydamerika vad hette han nu igen eh, jag vet inte nej det kan inte vara du det kanske var vad blev det för mord eh, jag vet inte Ja det var någonting och det var också så helt galet när det kom till straffet. Mm. Han borde ju antingen sitta livstid eller avrätta som barnen gjorde.
1: Mm. Han eh, avtjänar för närvarande sitt straff i ett fängelse med högsta säkerhet i Valle Dupar. I avdelningen, alltså eller ja, avdelningen, vad säger man? Eh, län, jag vet inte vad de har, landskap, län, region. Mm. Ja. El Cesar i Colombia. Okej. Och han hålls separat från andra fångar eftersom man tror att han skulle dödas omedelbart om han mm. sattes med de andra. Konstigt. Och nu får du höra något riktigt trevligt. Ja. Han kan bli berättigad att ansöka om villkorlig frigivning 2023. Nej. Jo.
2: Ja. Håll jag barn instängda inlåsta.
1: Då har han liksom suttit i. Ja, 22 år. Eller vad blir det? Nej, vänta. 24 år.
2: Mm.
1: Eller ja, jag vet ju inte när fängelsedomen um, började gälla i för sig.
2: Nej, sant. Men alltså.
1: Så att, eh, det hänger väl lite på de här 32 morden till då.
2: Ja, såklart. Och eh,
1: han är ju när man söker på seriemördare och man får upp lister så mm. är han den som har dödat absolut flest. Mm så han är som den här dokumentären sa the world's worst serial killer.
2: Mm. Ja fruktansvärt. Mm. Det är liksom jag tycker bara det är så man kan ju aldrig förstå men det enda alla så, så här hur det kan gå så fel mm. att du liksom att du utsätter andra. För det du själv blev utsatt för. Mm. När, du, när du själv vet hur mycket det skadar och hur liksom dåligt man mår av att bli utsatt av sådana saker. Mm. Det är liksom som att han vill, som att sådana personer vill straffa andra för att de själva har varit med om något sånt. Men det blir ändå liksom. Ja.
1: Nej, jag, jag vet inte hur... inte hur psykologin i allt det här nej, fungerar. Men inte ja, nej.
2: Ja, det var ju eh, intressant, men fruktansvärt och bra. Researchat. Tack. Mm. Det tycker var, jag.
1: Det det varit lite jobbigt. Jag, jag fick göra det liksom över eh, några dagar. Dag. För jag kunde inte kolla så länge på dokumentären och så. Även om man inte fick veta så här gruesome details som var mm. det ändå liksom så mycket Ja,
2: så alltså det blir ju det är speciellt också när det handlar liksom om barn som är, men de är ju Ja,
1: alltså är, det hade varit hänt om det var vuxna också, men det är just det här att barn de är så mm. beroende ju, av oss vuxna
2: Ja, men det var ju som och det handlar ju egentligen bara om ett barn men när jag tog upp det här med äh, Gabriel Fernandes
0: Mm.
2: att man liksom när jag kollade på den dokumentären det var liksom hjärtat gick ju sönder mm. eh, för att man kan inte förstå hur någon kan behandla barn på ett sånt sätt Nej. men eh, ja nej oh, det är väl så att man inte vet det heller kanske
1: <laughs> ja det kanske är det
2: oh. nej
1: ska vi eh, hoppa vidare till din kanske
2: vi gör så Jag ska ju då prata om en eh, rysk eh, seriemördare som... Oh, just det! Ja, och det roliga var att eh, först hade jag ju tänkt ta något annat. Och sen blev jag så här, ja, ja. jag vet inte. Och sen så skrev jag, men jag tar det här och då var det den du hade valt mellan. Ja, så, eh, det...
1: så jag har inte läst mycket om det utan jag bara bara så här... Okej, okay, men uh, ja. uh, aha, det var där. Ja, uh, okej. Okay.
2: Ja, precis. Så att, uh, det, jag tar det så det passade ju perfekt. Uh, ja. Och uh, han heter då uh, Mikhail Popkov. Uh, och uh, mm. har fått smeknamnet The Werewolf. Och mm. ja, Och jag har då tagit fakta från uh, Wikipedia- jag har tagit fakta från eh, Generation Y Podcast-blogg Det är ju den här podden mm. eh, Som tar upp olika mord Om det här fallet mm. eh, Sen har jag tagit eh, Fakta från Murderpedia eh, mm. En artikel från eh, Tidningen eller, ja, The Sun eh, Och sen har jag kollat på Två stycken mini-dokumentär eh, ja, På Youtube en kanal mm. som heter Murder and Mystery och det var de, ja, om honom. Och sen var det en tjej på Youtube som heter Danielle Hallen, tror jag man säger. Som också har pratat om det här fallet. Mm. Så det är mina källor.
1: Spenade. Ja,
2: och jag kan väl redan nu säga att ryska är inte min starka... Eh, grej heller. Det är
1: inte ditt modersmål. Nej,
2: det är inte mitt modersmål. Så jag eh, är inte helt säker på hur allting ska uttalas. Men jag ska. Nej, men vi får, få får hjälpa oss. Jag, jag ska göra mitt bästa. <laughs> <laughs> ja, eh, Mikael i alla fall föddes den 7 mars år 1964 i Angarsk, eh, i Irkutsk Oblast vilket är en stad då i Ryssland och ligger i sydöstra Sibirien. Och när jag hör Sibir...
1: du vad sa att han var född?
2: 7 mars, eller vad?
1: Nej, men i... var han född i Kursk?
2: Nej, Irkutsk.
1: Irkutsk och Blast. Jaha. För Kursk, Kursk är ju en stad också. Så jag bara, coolt att han var här. Men det kanske inte är så långt därifrån heller. För det är ju också Sibirien.
2: Ja, det vet jag inte. För det här är ju, staden heter ju Angarsk. Men området heter Irkutsk och Blast.
1: Ja, jag känner igen det ja. jättemycket.
2: Ja, och det ligger mm. i alla ja. fall i Sibirien. Och när jag hör Sibirien så får jag så kalla Jag vet inte, det någonting med Ryssland och hur stort det är. Och... Det är kallt där. Ja.
1: Det är därför du får kalla <laughs> ah, <laughs> Jag glada. tänker på permafrost och mammutar tänker Ja
2: jag. men typ ödemark och ja så <laughs> ja. <laughs> Men i varje fall det finns knappt ingen information om hans uppväxt Men det man vet är att han gifte sig med sin fru Elena Popkova och de fick tillsammans en dotter som de döpte till Ekaterina. Mm. Och det ska också då finnas några uppgifter som säger att Mikails mamma. Hon drack väldigt mycket under hans uppväxt och misshandlade honom som barn. Mm. Och jag kanske också ska... Jag har inga... Jag kan inte vara för några barn för det handlar inte riktigt om det. Men unga... Lite blandat, det är liksom från typ 15 till 40 år Ringer som den här.
1: Ja, alltså jag känner hela det här avsnittet är väl en stor varning i sig. Det får man väl vara medveten om när man lyssnar på ett seriemördaravsnitt, ja. tänker
2: jag. Ja, men precis. Men Jag ville bara säga att ja, det handlar inte om små barn liksom. Nej, okej. Okay. Och Mikael, han arbetade som polis fram till år 1998 i området och kring Irkutsk men mm. blev och det här är lite olika information antingen så blev han avskedad eller så valde han själv att säga upp sig och
1: det kan ju vara att han blev tillsagd att säga upp sig ja också.
2: det kan ju vara så också mm, <laughs> ja. jag. och han började då istället arbeta som en säkerhetsvakt vid eh, något form av företag som arbetade med kemikalier och eh, det är detta som man vet helt enkelt om av hans personliga och professionella liv så. Och när polisen grep Mikael Så trodde man till en början att han hade mördat 22 kvinnor. Mellan åren 1992 mm. till 2010. Och anledningen till att han mördade de här kvinnorna. Var enligt honom. För att han trodde kanske att hans fru hade varit otrogen. Man bara... Jag vet inte vad det är för någon giltig anledning.
1: Då ger man sig på helt andra Aha, människor. Ja, 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 ja
2: visst. Ehm, och det finns lite olika uppgifter även kring detta då. Eftersom vissa artiklar säger att hon ska neka till detta. Medan andra menar på att hon då trätt fram i media och sagt att jo men det stämmer. Okay. Och eh, Mikael ska då ha menat att bara tanken på att hon skulle ha kunnat vara otrogen fick honom att då ja, gå ut och mörda de här oskyldiga kvinnorna. Mm. Eh, en annan uppgift eh, där tror man att anledningen kan ha varit på grund av hans uppväxt med sin alkoholiserade mamma. Eh, men enligt Mikael själv så säger han i varje fall att det hela började med att han en dag på arbetet som polis då ska ha en onyktig kvinna skjuts hem då efter en natt ute. Och mm. plötsligt när de båda satt i bilen så ska han ja, helt plötsligt ha känt suget att han ville döda henne. Och det var...
1: Ja för det, det suget finns ju hos varje ja. Normalt människa ja, Men
2: såklart, känner inte du det ibland
1: <laughs> Ja speciellt som polis Ja
2: verkligen eh, ja, nej, men alltså han, eh...
1: Ska vi fråga Ska vi fråga Anna och Lena i, Över min döda kropp Ja det kan vi göra,
2: se vad de säger om detta <laughs> Nej men det är ju helt galet Men han eh, ja, ja. Eh, Gör i alla fall det Han mördar henne och när han då insåg hur lätt det var att komma undan med de här måden så valde han att göra det om och om igen. Mm. Och Mikael beskrivs av andra och sin familj som den perfekta mannen och pappan. Han var väldigt charmerande och lätt för att tycka om. Och både hans poliskollegor och kollegorna då på den här kemikaliefabriken beskrev honom som väldigt ärlig, rolig och ja, the life of the party liksom, han var festens höjdpunkt okay. ja, och det här gjorde ju då att det var ingen som trodde att den här skärmiga kollegan eller ja, mannen eller pappan kunde vara kapabel till att utföra de här då handlingarna mot de här kvinnorna Nej. Ehm, och Mikael, han har själv senare uttryckt att han ville rensa gatorna från ja, typ lösaktiga kvinnor. Att han liksom testade att, att se om de ville få skjuts hem. Och när de började kanske flötta lite med honom så förstod han att det här var ingen kvinna som ska få gå runt och, ja, vad ska man säga, slampa sig. Nej, men du fattar vad jag menar.
1: Finnas till. Ja, men
2: typ att, ja. Um, och sättet då som han mördade dem på Det var att han plockade upp dem i sin polisbil Iklädd sin polisuniform För det mesta hade han den på mm. sig Och detta gjorde han då för att ja, Polisen det fungerar ju såklart som en trygghet eh, För många Och eh, mm. därför litade de då på att det inte var någon fara Med att åka med honom Men istället för att köra hem dem så körde han ut till en skog och där drog han ut dem i skogen. Och i skogen så våldtog han dem samt torterade dem innan han mördade dem.
1: Jaha, så de var lösaktiga men de dög tydligen och har sex med i så klart
2: Ja, såklart. För då var de ju redan wow. typ halvt, vad heter det? De var när man är avsvimmad, ish. Vad heter det? Ja, Medvetslöst tack. <laughs> jag bara, vad heter det? <laughs> ja, nej, så han var vidrig. Och det här mm. smeknamnet då, The Werewolf, som han fick. Det fick han eftersom han lämnade sina offer allvarligt skadade. Och vissa hade han knivhugget uppemot 170 gånger.
1: Åh, oh,
2: och vapnen han använde, det var vapen som han tog från polisstationen, som då andra eh, kriminella eller ja, folk som hade begått brott eh, använt innan. Så eh, bevis föremål? Ja,
1: bevis Vad fan? Japs, han hade
2: ju ett helt rum där att gå in och välja ifrån. Um, Men
1: herregud uh. Och
2: det kunde ju till exempel vara knivar Hammare, yxor eller rep Eller ja, allt Mellan himmel och jord mm. Och eftersom eh, eh, Eller efter då att han hade använt De här vapnen så tog han Och eh, ja, försökte få bort alla Fingeravtryck och eh, gjorde sig av med vapnet eh, Antingen så Gjorde han eh, Alltså sig av med det som polisen gör Att de förstörde eller så liksom försökte han placera det lite snyggt vid eh, personen eller kvinnan som man hade mördat. Mm. Eh, och eh, enligt några tidningsrubriker så ska han vid ett tillfälle till och med slitit ut ett av offrens hjärta. Mm. Man bara mm -mm.
1: Trevligt.
2: Vilken mysig filur. Och mm. eh, i många år så kritiserades polisen för att de inte hade lyckats hitta den skyldige. Samt att polisen också ignorerade viktiga bevis. Och polisen de misstänkte till en början att den skyldige arbetade som ja, kanske metallarbetare eller körde lastbil eller var anställd som någon järnvägsarbetare. Um, okay. Eller att han kanske till och med då um, arbetade på någon kyrkogård eller så. Um, mm. Och vid den här tiden så fanns det ju inte den här DNA-tekniken som finns idag. Nej. Och eh, då ingen heller misstänkte, alltså Mikael då, eh, så var han ju inte heller rädd för att upptäckas. Um, och han levde ett eh, dubbelliv. Där han då efter morden åkte hem till sin fru och sin dotter som om ja, inget hade hänt um, Och Mikael var så bra på att dölja vad han gjort Så när han väl då till slut blev anklagad så blev hans dotter så chockad så, Och kunde liksom inte tro att det var han um, För att hon såg ju då honom som den ja, perfekta pappan liksom Mm. Och hon tyckte också att det var väldigt konstigt att det aldrig liksom fanns varken spår av blod eller att han hade rivsår eller någonting som då tydde på att han hade varit i någon slags men, fight med någon. Mm. Men till slut då så kom det fram viktiga uppgifter efter att Mikael misslyckades med två av sina mord. Och det första som han misslyckades med, det var den 26 januari 1998. Då var den då 17-åriga Svetlana Misijavichus på väg hem från en vän när en polisbil stannade och erbjöd henne skjuts hem. Och då det var väldigt kallt ute och hon frös väldigt mycket så tackade hon ja. För hon tänkte liksom att ja, men jag ska ju åka med en polis så det borde ju inte vara någon fara. Nej. Och hon minns att de körde förbi hennes hus och hon undrade ju då var de ja, var på väg såklart. Ja. Och nästa sak som hon minns är att Mikael bankar hennes huvud upprepande gånger mot ett träd och hon ska efteråt ha sagt att det kändes som att det här pågick i en evighet
1: ja det förstår jag
2: och hon minns att hon skakade av rädsla och förstod att han försökte våldta henne mm. men på något sätt så lyckades hon komma ur hans grepp och bestämde sig för att springa till hans bil där hon då hoppades på att hon skulle kunna hitta bilnycklarna. Men de var tyvärr inte där. Så Mikael ska ju då ha kommit i kapp henne. Och när han försökte greppa tag om henne så ska hon ha snubblat och ramlat ner från några trappor. Och när hon väl då ja men, kom på benen igen så fick hon syn på några som då var på väg mot henne. I en bil men... Ja, de vägrade hjälpa henne och åkte vidare. Nej. Ja, man bara... Och... och ja, jättebra. Och i samma stund så fick hon syn på Mikaels bil... Som närmade sig en bit bort Och då hon var... Väldigt skadad vid det här laget... Så klarade hon inte av att ta sig därifrån. Nej. Så istället så attackerar han henne igen... Och lämna henne för att ja, dö ute i skogen. Och hon hittades eh, naken utomhus då tio timmar senare. Och eh, de som hittade henne var helt chockade över eh, att de hittade henne överhuvudtaget. Och att hon faktiskt eh, överlevde.
0: Mm.
2: Eh, för att på sjukhuset så trodde man att hon var minst 25 år gammal. Men rätt uppgifter då om hennes ålder och så sådär uppgavs När hennes mamma hittade henne och kom till sjukhuset mm. Och efter attacken så var halva hennes hår bortslitet Och hon var även förlamad på ena sidan av kroppen och eh, några månader senare när hon skrevs ut från sjukhuset så hade hennes hår blivit grått. Ja. Och eh, idag så är Svetlana 39 år och eh, kände att den här attacken fick henne att åldras med sju år. Ja, jag vet inte varför hon sa just sju år men ja, hon kände att hon blev äldre.
1: Ja och det förstår man ja. ju.
2: Och hon menar även på att om det inte vore för honom så skulle hon haft ett normalt liv nu och kanske hade hon till och med haft ja, barn och en familj. Och efter då den här attacken så kunde Svetlana peka ut Mikhail som den då som attackerade henne. Men ja, polisen trodde inte på henne. Och Även Mikails fru Elena eh, arbetade även hons, inom polisen. Och av någon anledning så gav hon eh, Mikail ett alibi för den här aktuella kvällen. Trots att hon inte var med honom. Okay. Eh, vilket är mm. väldigt konstigt för hon visste ju inte vad han var. Och, ja, att han höll på med de här sakerna liksom. Uh, och detta gjorde då att ja, han fortsatte att gå fri och fortsatte att attackera och mörda fler kvinnor. Mm. Och en annan kvinna som lyckades överleva uh, en attack var den nu 39-åriga Ev Evgenia Prostaskova. Uh, som i juli... Ja. Kände att den satt <laughs> nästan. Eh, nästa. nästa. Ja. Eh, ja, som i juli år 1999 när hon var 18 år hade blivit bjuden till sin pojkväns restaurang. Och eh, vid eh, midnatt, så lämnade de restaurangen. Och pojkvännen ville gärna att de skulle åka tillsammans hem till hans hus. Men hon kände inte för detta och bad honom att köra hem henne till henne då. Och då ska pojkvännen ha blivit arg och skrikit på henne att hon kunde ta sig hem på egen hand i så fall. Mm -hmm. Och då precis som fallet med Svetlana så ska Mikael av någon fantastisk slump åkt förbi just då och erbjudit henne skjuts. Och den här gången så bar han inte sin polisuniform men han visade upp sin sån här polislegitimation eller ID. Och då som alla andra gånger så ska han ha kört henne till skogen där han slagit henne i huvudet för att sedan klä av henne och volta henne. Och hon har då senare sagt att hon har en familj nu, alltså en bra familj. Hon är gift och har två barn och hon berättar även att hon aldrig berättat vad hon varit med om den natten till sin man. Men att hon levt med en stor börda hela alla dessa år.
0: Mm.
2: Och hon vittnade också emot Mikael och även hon sa att det var han som attackerade henne. Men konstigt nog så gav även hans fru honom alibi denna gången också. Även fast hon okay. inte visste att det var han som hade utfört de här morden.
1: Men alltså hon måste ju fatta att han har gjort det här. Det
2: känns ju jättekonstigt annars. Det är ju väldigt lustigt. Just det, jag glömde förresten säga en sak om hon Svetlana. Jag kommer att tänka på det nu Att hon Efter de hade hittat henne i, i utomhus Så Nästa sak hon minnes efter det Det var att hon vaknade upp på I borhuset För de tror ju att hon mm. var Död när hon hittades Och där ska hon då mm. Satt sig upp på britsen Och bredvid henne så såg hon en lapp Med namn och personnummer på en av tårna På liket bredvid om um, hon ska se när du okay. har vartnat upp på sjukhuset Man bara Japp, det känns ju eh, Fantastiskt så Och bara så här, Va, Vad är det jag ser um, Ja, och några då som Inte överlevde eh, Mikails då attacker Det var bland annat Tatiana Martiniva Och Julia Kurprikova som den 29 oktober 1998 hittades i diket i en föråt till Angarsk. Och Tatianas syster hade köpt en konservbiljett av ja, sin syster då. Och Tatiana var gift och hade ett litet barn hemma. Så hennes man Igor ville inte att hon skulle åka till den här konserten. Men Tatiana tog med sig då sin vän Julia- och på morgonen den 29 oktober så ringde Igor till Tatjanas syster för att berätta att hon inte hade kommit hem. Och systern blev ju då såklart orolig då hon aldrig tidigare hade gjort så här liksom att inte ha kommit hem efter något sånt. Och då det inte fanns några mobiltelefoner vid den här tiden så bestämde de sig för att ringa till Julias föräldrar. För att se om hon kanske var där. Men det visade mm. sig då att Julia inte heller hade kommit hem. Okay. Ja, och de tog ju sig då till polisen. Men där fick de svaret att det var, de var tvungna att vänta i tre dagar. För att de skulle kunna ja, anmäla dem som saknade. Mm. Och samma kväll så hittade då en bonde. Deras nakna kroppar i Megget eller... Meget, vilket då är en by Nära Angarsk ja, Och Tatjanas man hon, Han kände då på sig Att de hade blivit mördade Medan systern inte alls förstod Vad han pratade om liksom. Hon ville väl förneka det Och tänkte att ja, men de kommer komma hem Men de fick då senare informationen Om att de hade hittat, bredvid varandra Och båda var mm. ja, Våldtagna och knivhuggna och det visade sig att Tatiana och Julia de hade tagit sig till en vän efter konserten för att ta ett glas med några vänner. Och efteråt så ska de ha blivit erbjudna skjuts av en polisman, alltså Mikael. Mm. Och Tatianas mamma, hon mådde jättedåligt över det här i flera år- och klarade inte av hennes död och efter att ha försökt leta svar i flera år så dog hon 2007, ända 66 år gammal av en hjärtattack. Och efter att Mikael blev gripen så visade sig att Tatianas syster kände honom lite smått då de båda sysslade med skidskytte på samma klubb. Mm. så det måste vara fruktansvärt att veta att man har sett liksom en systers mördare tidigare
1: Ja för fan alltså.
2: ja. Ett annat offer var också Maria Molotkova som var 20 år hon arbetade vid en vattenpumpstation i Angarsk och hon hittades död i skogen efter att hon hade försvunnit den 17 augusti 1999 och alla arbetare då från det lokala vattenföretaget kom till hennes begravning. Och några dagar tidigare då, den 12 augusti, så hade man hittat hennes kropp. Och den var då halshuggen med sex knivhugg i kroppen och hennes huvud hittades i en soptunna i Angarsk. Hon var medicinstudent. Um, det sista... Ska vi se så jag säger rätt. Jo, det sista två som man vet har namn och så på det är Marina Luciana 35 och Li, Lilja Pashkovkaia 37. De var vänner och de arbetade i samma butik och den 2 juni mm. år 2000 så åkte de för att träffa Marinas syster. Och vid minnatt så började de eh, åka hem och först så ville de beställa en taxi men de ändrade sig sedan. Eh, och det var en väldigt ja, trevlig och varm sommarnatt så de bestämde sig för att gå. Och den 5 juni så hittades deras kroppar i skogen nära byn. Veresovka och Marina hade en 14-årig dotter och Lilja hade två barn en 12-årig dotter och en 3-årig gammal son och eh, de begravdes i stängda kistor fast den ryska traditionen är att kistor ska vara öppna vid gravkanten eh, för att släktingar då mm. ska kunna säga ett slutgiltigt avsked men eh, mm. då de hade blivit för svårt vanvårdade då säger man Ja, att de hade liksom Arbansgata så eh, valde de att ha stängda kistor.
1: Alltså det här är fruktansvärt. Antagligen. Ja,
2: jag vet. Och förutom alla de här kvinnorna så ska han även ha mördat en manlig polis. Vilket var hans kollega då. Eh, och det är mm. ja, den första enda mannen som han dödade. Och varför exakt det skedde det vet jag inte riktigt. Ehm... Mm. Men,
1: Kanske kommer de på spåren?
2: Ja, det kan ju vara så faktiskt. Och som tur var i varje fall så utvecklades ju så småningom DNA-spår och testning av det. Så år mm. 2012, efter att man valt att testa 3500 polisers DNA så kom proven tillbaka och visade att Mikails DNA fanns vid alla de platser han utfört attackerna. Och det inkluderade spår från hans bil och bilspåren, vilka då hade hittats bredvid många av hans offer. Och det visade sig även att Mikhail drabbats av syfilis, vilket även ett av hans offer hade.
1: Ja, she, ja, she då. fick han Ja, she han. Och
2: han bara, ja jag slutade att mörda efter detta för jag fick, jag hade liksom ingen sexuell... Ja men jag kände ingenting längre. Man bara nej men gud och tråkigt. Mm. Uh,
1: ja, jag, jag tycker inte synd om honom överhuvudtaget. Nej
2: verkligen inte. Fy. Uh, och på grund av de här resultaten i varje fall så greps han i juni 2012. Och när han väl då hade gripits så valde han att samarbeta med polisen. Och ledde dem till uh, de platserna han varit på vid de här botten. Och han beskrev även i detalj vad han gjort med varje offer. Och under förhören så visade han ingen ånger för det han gjort utan han satt oftast och låg. Han visade inte heller några andra känslor när han till slut dömdes till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Det enda gången han blev upprörd det var när han fick reda på att de skulle ta ifrån honom hans polislegitimation- Samt att hans fru inte skulle få fortsätta att få hans pension. Man okay. bara, det var det du var ledsen över. Ja, men det är ju bra. Oh, ja, och idag i varje fall så har ni erkänt 83 mord. Men både polis och andra utredare tror att det handlar om närmare 200 kvinnor. Vilket gör honom till den västa seriemördaren i Ryssland. Mm. Mm. Så det var den sjuka jävlen.
1: Fy Fi 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 fi. Fi
2: fi 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 fy Och det här är ju ganska nytt. 2018 dömdes han ju då för 22 mål plus 56 tror jag, eller var där. Och sen nu så står han inför rätta igen, om man nu säger, för ytterligare. 34 tror jag. Som han då har erkänt. Eller mm. vad man nu säger. Så det kommer väl fyllas på. Ja, Idas mic slutade funka lite här.
1: Är den Pos... kopplar ut sig. Jag vet inte.
2: Vi får se om den håller till ett, en liten stund till. <laughs>
1: ja. ja. Eh, nej men, eh, det här var jättehemskt och eh, fruktansvärt. Men... Mm. Eh väldigt bra research tycker jag.
2: Ja, men tack. Det kändes nu när jag berättar allting så kändes det ändå helt okej. Okay. Ja, <laughs> ja.
1: men det är bra. Mm. Jag tyckte det var bra. Jag hoppas att ni som lyssnar också tycker det. Även om det blir mm. lite konstigt här på slutet. Det blir lite extra jobb för Luka så...
2: Ja, jag löser det. det ingen fara. <laughs>
1: Klippa till det eller på att säga.
2: Ja, det gör inget. Men vill du berätta vad man kan nås?
1: Ja, man kan ju maila oss på stapalspodcast.gmail.com eller så kan man skriva ett meddelande till oss på Instagram. Jag tycker att man ska följa oss på Instagram på stapalspodcast. Mm. Ehm, för att, ja, det är lätt att få kontakt med oss där och vi lägger ut om avsnitt och lite sånt där. Precis. Yes. Vi vill följa oss där,
2: det tycker jag. Ja,
1: ja. det är nog absolut enklast.
2: Det tror jag också. <laughs> um, och nästa vecka kommer jag inte på vad vi ska prata om.
1: Då blir det lite väsen och folktro.
2: Just ja. Så då ja, får ni. Se... Ett
1: nytt ämne för oss
2: typ. Ja, det är det. Så um, vi avslutar väl med det. Och så ja. tackar vi för att ni har lyssnat.
1: Ja, tack så mycket tack så mycket. Mm, tack så mycket Glöm inte att betygsätta podden Där ni lyssnar ja Just ja. För det kan hjälpa oss Väldigt mycket
2: Ja, det gör ju det ja. Men ja, tack för att ni har lyssnat Ha det så bra Ta hand om er mm. så, Ja, för
1: Guds skull
2: Ja, för Guds skull <laughs> Ja, så hörs vi i nästa avsnitt
1: Ja, hejdå mm, Hejdå